0: Heute bei mir zu Gast im Vorfeld der Partie des 16. Spieltags, Jahn Regensburg gegen die Eintracht. Am Mittwoch, den 9.11., ist der Robert vom jahn fan Podcast 1889 FM. Äh, grüß dich, Robert. Ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei bist. Servus. Robert, es ist gute Tradition in meinem Podcast, dass ich der Gast natürlich erstmal einmal vorstellen darf. Wer bist du? Was machst du? Und äh, wieso überhaupt der Jahn?
1: Ja, ich bin der Robert, bin 34, äh, bin selbstständig. Äh, ja, der Jan, gute Frage erstmal, weil ich war noch nicht immer Jan-Fan, also ich kenne ihn natürlich schon als Kind, weil ich 60 Kilometer entfernt aufgewachsen bin und natürlich auch Fußball gespielt habe, in der Jugend auch ein bisschen höher, sodass wir auch mal gegen Jan gespielt haben, aber meistens immer wir krachend verloren und da war ich noch kein großer Fan vom Jan. Dann bin ich aber nach Ringsburg gezogen zum Studieren und lustigerweise Jan-Stadion gezogen. Und da man als Student samstags nicht kocht, habe ich mir gedacht, Schau ich Fußball an und hole mir noch was im Stadion zum Essen. Das war damals mhm. auch noch sehr preislich, im Gegensatz zu heute, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann habe ich mich halt am Samstag da hingestellt und habe meine Schnitzelsemmel gegessen und habe mir den in Jahren angeschaut und da ich mhm. jemand bin, der sich immer gerne vernetzt, war da, war ich dann ziemlich schnell in irgendeiner Gruppe drin. Ähm, mhm. Und irgendwann gab es den Aufruf im Forum: Hey, wir möchten eigentlich ein Fanradio gründen, weil damals wurden die Drittligaspiele ja noch nicht im Fernsehen übertragen oder nicht so oft. Mhm. Ähm, ob da jemand Bock hat. Und ich dachte mir, ja, ich habe mal als Jugendlicher ähm, Online-Radio gemacht, ziemlich schlecht, aber trotzdem mhm. hätte ich Bock drauf. Und mhm. so bin ich dann in den sogenannten Turmfunk gekommen, das ist das Fanradio vom Jan, das habe ich dann quasi von Anfang an mitgegründet, da ich auch technisch eben durch meine Selbstständigkeit ähm, bewandert bin, mache ich auch die Technik dahinter und da wir dann in die Regionalliga abgestiegen sind, waren wir dann quasi auch das Medienteam. Also wir haben dann die Interviews gemacht mit den Spielern. Mhm. Ich habe die Spielzusammenfassungen geschnitten und dem Verein geschickt, damit das hochladen kann. Also wir waren dann quasi so das Rückgrat der Medienabteilung. Und deswegen sind wir auch... Mhm so gut vernetzt jetzt, wo wir in der zweiten Liga mhm. sind und vielleicht ein bisschen besonders im Gegensatz zu anderen Fanradios oder Podcasts sind wir auch noch sehr am Verein angebunden und halt mittendrin mhm. und wenn ich sage, hey, ich muss, äh, weiß ich nicht, den und den Spieler brauche ich unbedingt, dann kriege ich ihn halt meistens mhm. auch, also deswegen äh, vielleicht so als Hintergrund sind wir schon sehr nah dran am Verein.
0: Hm. Finde ich sehr schön, dass sich Treue gerade auch so in sportlich weniger erfolgreichen Zeiten dann auch so auszahlt. Das zeichnet den Jahren dann auf jeden Fall schon mal aus, oder erdet ihn auch. Erzähl noch ein bisschen mehr über euren Podcast. Ihr macht das jetzt so zweit, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, habt auch schon ein recht umfangreiches Programm, aber habt ihr ja auch so ein bisschen so eine besondere Struktur, was für eine ähm, Art ähm, Sendung ihr da macht und in welcher Reihenfolge oder in welcher Abfolge ihr das was veröffentlicht.
1: Also wir waren damals, wie gesagt, nur der Fanradio. Irgendjemand hat mal gemeint, ähm, er würde gerne Jan-Fan-Podcast machen, ob der Verein da Gäste dazu hat. Dann wurden wir als Trumpfunker quasi erstmal so eingeladen und daraus hat sich so eine Runde gebildet. Früher waren wir immer zu viert äh, und haben uns alle drei Spieltage, glaube ich, getroffen. Und derjenige, der diesen Jan-Podcast aufgezogen hat, äh, der Stefan, der ist gar nicht so ein Riesen-Jan-Fan gewesen, sondern eigentlich nur ein Podcast-Fan. Und der hat den Wissenschafts-Podcast mhm. und einen Läufer-Podcast und dann hat der Jan-Podcast nicht mehr reingepasst und uns war es dann zu schade, den äh, aufzugeben, dann habe ich gesagt, gut, dann übernehme ich den auch noch. Ähm, ich habe halt, keine Ahnung, ich bin halt jemand, der sich sehr viele Aufgaben aufheimst und irgendwann wird es dann <lacht> zu viel. Ähm, ich war dieses Jahr kurz davor, ihn zu ähm, ja zu beenden, weil meine Selbstständigkeit halt auch sehr viel Zeit einnimmt. Aber dann habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich es erstmal mit Monetarisieren und es hat tatsächlich auch ganz gut geklappt, ähm, dass wir halt über Patreon Steady ähm, finanziert sind, die meisten überweisen aber direkt aufs Bankkonto tatsächlich. Also das hat mir auch ein bisschen über den Sommer gebracht tatsächlich diese Spenden, aber das kommt natürlich auch daher, dass ich beim Jahren auch gut bekannt bin und seit zehn Jahren hm. eben da alles gemacht habe. Also ich denke, hm. es wird nicht funktionieren, wenn was von null so aufzieht. Deswegen war ich dann wieder motiviert und ich versuche wir versuchen eigentlich schon immer eine größere Runde aufzunehmen, aber es hat sich jetzt Während Corona etabliert, dass halt einfacher ist, wenn man zu zweit kurz sich zusammenschließt. Aber wir versuchen schon auch manchmal zu dritt oder zu viert in größerer Runde aufzunehmen. Ich versuche ein paar Sondersendungen. Eben mit letztes Mal war Steve Breitkreuz, äh, war ich im Stadion und habe Steve Breitkreuz interviewt. Ähm, genau, so ist es aufgebaut. Wir haben noch einen Discord-Channel. Das hat sich echt auch etabliert. Da sind jetzt über 100 äh, Jahren-Fans drin. Und darüber speise ich auch meine Meinung dann so ein bisschen oder frage nach, was wollt ihr bei der nächsten Ausgabe hören oder bekommen Feedback, was schlecht war oder was gut war. Und nach dem Spiel versuchen wir, dass dieses Team, das kommentiert hat im Fanradio, noch zehn Minuten seinen Senf abgibt und das lade ich dann auch als Podcast-Episode hoch. Das klappt mhm. nicht immer, weil manche sind nicht so ganz äh, ja rampensau wie ich. Deswegen äh, wollen sie dann oft mal nicht danach auch noch äh, eine Podcast-Aufnahme aufnehmen, dann gibt es entweder keine oder ich finde halt dann von zu Hause aus jemanden oder mhm. bei Heimspielen gehe ich dann einfach rüber und nehme dann mit einem anderen auf oder sowas. Also mhm. es ist noch nicht ganz so strukturiert, aber ich bin dabei, es wieder aufzubauen.
0: <lacht> mhm. Schöne Sache für Jahn-Fans, hat mal reingehört, auf jeden Fall sehr hörenswert. Steve Breikreuz, nebenbei bemerkt, natürlich kein Unbekannt an Braunschweig. <lacht> Robert, gucken wir mal, wie der Jan sich so sportlich entwickelt hat. Denn ich muss sagen, das erste Mal so ganz bewusst richtig über den Weg gelaufen ist mir der Jan in der letzten Saison, weil das war schon eine Berg- und Talfahrt. Ne? So also dachte in der Hinrunde so. Ja, es gibt ja immer mal eine Mannschaft, die keiner so richtig auf der Rechnung hat, die um Aufstieg mitspielt. Und das sah doch lange so aus, zumindest in der Hinrunde, als ob der Jan diese Mannschaft sein könnte. Was ist in der Rückrunde passiert? Ja, wir
1: rätseln äh, auch bis heute noch so recht. Der Jan hat da so eine relativ einfache Erklärung, dass quasi die Expected Goals äh, dann nicht mehr zu den, ähm, also die richtigen Tore nicht mehr zu den Expected Goals ge ge gepasst haben. Aber eigentlich haben wir uns in allen Statistiken verbessert, hatten aber dann wenig Abschlussglück. Ich finde, das ist ein bisschen zu kurz geraten. Äh, zum Beispiel äh, fand ich äh, jemand wie äh, Sabrit Singh, hat halt gefehlt in der Rückrunde und fehlt uns jetzt auch immer noch, man merkt brutal, dass so ein Spielertyp -typ fehlt, den haben wir nicht kompensiert bekommen und jetzt ja auch noch mit dieser leidlichen Thema Thematik, dass wir vergessen haben, ihn anzumelden, also er ist gar nicht spielberechtigt, das ist glaube ich auch das, ein Novum im Profifußball. Mhm. Ähm das kam mir in der Analyse zu kurz und was auch noch zu kurz kam eben auch Wegersabletzing ist wir haben in der Vorbereit also wir haben in der Hinrunde sehr auch von Standards gelebt das waren oft der Dosenöffner oder der der Rückkehrer wenn wir in Rückstand lagen und in der Rückrunde haben wir letztes Jahr glaube ich dann einen oder sowas gemacht ein Standardtor und dieses Jahr haben wir auch glaube ich bis zum 12. oder 13. Spieltag gebraucht bis wir das erste Eckentor geschossen haben Freistoßtor haben hm. wir glaube ich noch gar nicht ähm, ja, und wenn du eine Mannschaft bist, die nicht sehr viele Chancen hat und dann auch nicht äh, überperformt in den Abschlüssen, dann brauchst du diese Standards. Und das hat uns, das war unsere Lebensversicherung letztes Jahr. Zusätzlich noch finde ich, letztes Jahr war der Spielplan für uns am Anfang ein bisschen äh, günstiger als dieses Jahr. Äh, da mhm. haben wir gegen Mannschaften gespielt, die noch nicht sehr eingespielt waren, zwar vom Namen her gut, aber ähm, großen Umbruch gemacht haben. Wir waren aber eine eingespielte Truppe, weil vom vorletzten Jahr auf letztes Jahr wo ist der Kader nicht so durchgemischt worden wie dieses Jahr. Also hm. da hatten wir ausnahmsweise mal so eine eine feste Struktur, auch wenn es jetzt nicht die Überspieler waren, aber sie haben halt mal ein Jahr zusammengespielt. Und ich finde, in der zweiten Liga ist, glaube ich, Konstanz wichtiger als Einzelspieler zu haben, die gut sind, mhm. sondern diese Eingespieltheit ist in der zweiten Liga viel viel wichtiger als in der Bundesliga. Und man merkt es ja jetzt auch an an Darmstadt zum Beispiel, die kommen auch krass über die Eingespieltheit. Und mhm. das, fehl das fehlt uns dieses Jahr total, weil wir hatten ja, ich glaube, neun neue Spieler. Dieses Jahr laufen 20 Verträge aus, das wird nächstes Jahr auch nicht mhm. besser. Ähm, aber wenn du es so einmal in der zweiten Liga schaffst, dein Kader halbwegs zu halten, dann ist das zweite Jahr immer geil. Und das war letztes mhm. Jahr dann auch so. Und äh, diese Konstanz ist dann über den Jordan gegangen, wegen Verletzungen. Wahrscheinlich haben wir uns auch in eine Art Negativstuhl reingespielt. Wenn, wenn dann der Kopf nicht frei ist, machst du deine Chancen mhm. nicht. Und es zieht sich aber jetzt... Bis jetzt durch, finde ich. Also ich finde, wir haben unsere Form noch nicht wieder gefunden. Äh, wir spielen mhm. immer noch so wie in der Rückrunde, bloß dass wir halt die wichtigen Spiele dann gewinnen, weil dann vielleicht die Konzentration doch noch ein bisschen höher ist. Mhm. Aber ich glaube, wir sind noch nicht über den Berg drüber äh, oder, oder aus dem Tal heraus, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ganz spannend, also das nochmal abzuschließen von der letzten Saison. Ihr wart eigentlich in der Hinrunde fast konstant auf Aufstiegsplätzen, teilweise auch Erster. Habt habe zumindest als Fünfter die Hinrunde abgeschlossen, dann in der Rückrunde nur noch zweimal zu gewinnen und ähm, als Fünfzehnter gerade noch so den Abstieg zu vermeiden. Diese Saison, Robert, fällt mir auf, was hast es schon mal so ein bisschen angedeutet, dass auf jeden Fall eine Konstanz fehlt, weil eigentlich ging das schon wieder relativ gut los. Was ist relativ? Ging richtig gut los bei euch. Gegen Darmstadt gewonnen, wie wir alle gelernt haben. Die Saison alles andere als eine Laufkundschaft. In Bielefeld 3 zu 0 gewonnen, den ersten FC Köln im DFB-Pokal rausgekegelt. Ähm, dann zwei un oder ein Unentschieden gegen Nürnberg ähm, in dieser komischen Stadt da westlich von Braunschweig verloren, erste Saisonniederlage passiert. Dann wurde es deftig. Zu Hause 6 zu 0 gegen KSC verloren. In Düsseldorf 4 zu 0 verloren. War das irgendwie so ein, so ein Knackpunkt? Und was war da los?
1: Also beim KSC konnte ich es mir echt gar nicht erklären. Ich habe es auch kommentiert und ich habe bin wirklich ausgerastet, ähm, <lacht> ähm, habe auch Feedback bekommen, dass man mich ja so schon lange nicht mehr gehört hat, so rumgekrantelt, <lacht> wie man es in Bayern sagt. Mhm. Ähm, Weil für mich auch sehr überraschend kam. Also ich fand, wir haben mhm. da jeden Fehler gemacht, den wir machen konnten gegen Karlsruhe, sind auseinandergebrochen, was eigentlich nicht auf was nicht ja, ja, unsere DNA ist eigentlich, deswegen war ich mhm. auch brutal enttäuscht und hatte wirklich auch Sorge. In Düsseldorf war ich dann auch, bin ich eingesprungen, bin ich, war ich dann auch und da haben wir 60 Minuten wirklich ganz gut mitgehalten und sind dann aber wieder eingebrochen, ähm, mhm. so wie ich halt unsere Mannschaft eigentlich gar nicht kenne, so ein bisschen ängstlich und oh Gott, Angst vor Fehlern machen, äh, das passt überhaupt nicht zu uns und da wurden dann auch die Stimmen so ein bisschen laut. Natürlich, da stimmt irgendwas nicht in der Mannschaft. Konnte ich jetzt so nicht bestätigen. Die waren natürlich alle niedergeschlagen, sondern ich glaube halt eher, da haben sie dann erstmal gemerkt, oh Gott, zweite Liga ist vielleicht doch nicht so einfach. Ähm, mhm. Jetzt, und dann haben sind wir wahrscheinlich ins Grübeln gekommen. Und ja, vielleicht hat es auch ein bisschen intern nicht gestimmt, weil ich meine, es ist ja dann diese Roger-Stills-Geschichte passiert, aber so nah bin ich dann doch nicht dran. Aber das was Und das erzählt
0: dazu kurz nochmal was?
1: Ja, ähm. Roger Stilz ist ja von, äh, ja, gegangen, von sich aus angeblich und drei, vier Tage später ist dann äh, rausgekommen, dass äh, vergessen wurde, eben Sabret Singh überhaupt zu melden. Also hm. äh, er hat bei uns quasi, war Leihspieler, hat sich verletzt der FC Bayern München hat ihn uns jetzt dann nochmal ausgeliehen und wir haben halt vergessen, ihn beim äh, DFB oder DFL anzumelden. Also er ist nicht spielberechtigt, mhm. obwohl er jetzt schon wieder fit wäre und uns die letzten sechs mhm. Spieltage geholfen oder helfen hätte können vielleicht. Und ja, also sowas gab es, glaube ich, also es gab es, glaube ich, wirklich noch nie in der Fußballgeschichte. Ich Kumpel von mir arbeitet auch äh, bei der Kicker-App, äh, also die die Kicker-App herstellen und ich glaube, die mussten mhm. <lacht> äh, wirklich diesen Grund noch einpflegen. Ja, nicht spielberechtigt. Mhm. <lacht> also es gab's, also das war unser Novum und ob es mhm. daran lag, der Jan be behauptet eben, das lag nicht daran, sondern es waren familiäre Gründe, warum Roger Stilz gegangen ist ach ja, aber bei so einer Geschichte wird man halt hellhörig, es gibt auch eine Ausgabe von uns, mhm. wo ich mit einem Journalisten drüber spreche mhm. ja, das ist, also es hat auf jeden Fall nicht gepasst, von beiden Seiten wahrscheinlich her nicht und ich meine, mhm. wir sind so ein familiärer Verein dass der der Typ, der storb ist, natürlich auch in der Kabine hockt und äh, sehr engen Kontakt zu Spielern hat. Nicht vielleicht so wie beim äh, HSV, dass du zehn Leute hast, die irgendwie sportlich verantwortlich sind äh, mhm. und keiner irgendjemanden kennt. Aber bei uns, ja, äh, ist es halt schon so, glaube ich, dass, dass du auch diesen Wohlfühlfaktor brauchst. Mhm. Außerdem habe ich aber... Ich war gar nicht so äh, überrascht tatsächlich, weil als ich letztes Jahr den Spielplan gesehen habe, habe ich mir gedacht, scheiße, die ersten zehn Spieltage holen wir keinen einzigen Punkt, weil die Gegner schon krass sind. Ähm, deswegen war ich eigentlich recht froh, dass wir dann doch ein bisschen gepunktet haben und zumindest so gut rausgestartet sind. Und meine Theorie ist, mal schauen, ob ich sie bestätige nach der nächsten Winterpause, ähm, mhm. Meersaat kann die Mannschaft sehr sehr gut ähm, in trainingsfreien Zeiten also in spielfreien Zeiten einstellen. Also er ist ein sehr guter Vorbereitungstrainer, er kann gut neue Taktiken einführen, wenn er Zeit hat, aber er ist nicht der beste in der englischen Woche seine Taktik umzustellen. Also okay. ist jemand, der wirklich lange Zeit braucht zum Analysieren, den Leuten das zu erklären, wie es funktioniert. Und dann starten wir eigentlich immer ganz gut aus der Vorbereitung raus, letztes Jahr, dieses Jahr. Aber sobald dann der Alltag einkehrt, ähm, ist meine Theorie, werden wir so ein bisschen ausgecoacht und bräuchten eigentlich wieder so unsere drei, vier Wochen, um uns ein neues Coaching-Konzept oder ein neues Spielkonzept zu überlegen, um dann mhm. wieder ein bisschen Überraschungseffekte reinzubringen, weil wir eben nicht die Skills haben, unter der Woche ähm, ja, was ganz krass Überraschendes zu machen. Und jetzt mhm. haben wir dann drei Monate Zeit. Vielleicht starb man dann nächstes Jahr wieder so gut aus der äh, Winterpause. Das wäre so meine Hoffnung.
0: Schauen wir mal. Also es zieht sich ja so ein bisschen durch die Saison bisher. Ne? Es gibt großartige Siege. 3 zu 0 in Kaiserslautern. Das ist ja echt ein heimstarkes Team, da unglaublich ein Zuschauerwucht ist. Dann verliert er aber auch zu Hause gegen Hansa Rostock auch 3 zu 0. Also wenn man nur auf die Ergebnisse guckt. So ganz schlau bin ich aus dem Team noch nicht geworden. Ähm, was mich ja besonders interessiert, sag mal, ich diese Gegnergespräche, oder das ein Grund, warum ich diese Gegnergespräche mache, ist, dass ich persönlich den jahren und, glaube ich, vielen Eintracht-Fans wird es auch so gehen, halt wie sehr viele andere Mannschaften auch, mehr so ein bisschen aus ja Zusammenfassung Sportschau, Sky, Kenne, aber nicht so ein richtiges Gefühl dafür habe, okay, was kommt da jetzt eigentlich auf die Eintracht zu, spielerisch oder vom Fußball her. Um mir das mal ein bisschen zu beantworten, also das kannst du mir natürlich erklären, aber ich habe so ein bisschen Ehrgeiz, da selber was rauszufinden, ähm, habe ich mal eine mit mir oder uns, ein paar Eintracht-Fans, freundlicherweise sehr eng verbundene Fußball-Consulting-Firma gefragt, nämlich Global Soccer Network. Nochmal vielen Dank an das Team, die netterweise ein bisschen ihren Datenschatz, also eine sehr datenbasiert arbeitende Firma, aufgemacht haben und mir von dieser Saison so ein paar prägnante Daten und Statistiken über den Jahren zur Verfügung gestellt haben. Ich versuche daraus, ich bin jetzt kein Datenanalyst oder Experte, aber ich versuche mir daraus mal so ein bisschen so ein Bild oder daraus ein bisschen ein Bild zu erzeugen. Was spielt der jahren für den Fußball? Und ich würde dich, Robert, weil du bist der Experte hier, mal bitten zu gucken, ob das, was mir da so an Geschichten entgegenschlägt aus den Zahlen, ob das irgendwas mit der Realität zu tun hat. Was da sehr auffällt, ist, ihr seid ähm, ungl eigentlich, eigentlich unglaublich defensiv und kampfstarkes Team. Also ihr seid in Zweikämpfen, gewonnene Zweikämpfe, Defensiv-Zweikämpfe, Offensiv-Zweikämpfe, Kopfballduelle. duelle ähm, Seid ihr überall in der Spitze oder mit in der Spitze der zweiten Liga. Ihr seid ähm, extrem gut organisiert, auch was, was ähm, gerade Pressing angeht. Also ihr ähm, greift den Gegner oder verwickelt den nicht in Zweikämpfe, aber ähm, presst schon relativ früh und offensiv. Ähm, also versucht den da aber zu stellen, von Laufwegen weg vom Tor zu halten oder weg aus eurer Hälfte, wenn der in die eure Hälfte kommt. Dann geht es gut zur Sache mit Zweikämpfen. Ähm, also da seid ihr auf jeden Fall ähm, ein sehr kampf- und defensivstarkes Team. So kommt mir das aus den Zahlenform. Ja. Passt das?
1: Ganz klar, ja. Also, wir haben auch nicht sehr viele ähm, Leute, die offensiv was können, sage ich mal. Und die, die es eigentlich können sollten, ähm, haben bis, sind bis jetzt noch nicht eingeschlagen, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Das passt also erstmal soweit. Perfekt, ja. Mhm. mhm. Das relativ genaue Gegenteil ist in der Offensive zu finden. Also, es ist wirklich, wirklich hochspannend, weil die Defensivstatistiken sind immer Ligaspitze. Wenn ihr bei den Offensivstatistiken sehr weit am Ende seid, das sieht nach einer eher harmlosen Offensive aus, die, oder wo es auch so ein bisschen einfach an Ideen fehlt.
1: Ganz klar. Also mein größter Kritikpunkt dieses Jahr, auch in meinem Podcast, ist, unsere Außen sind schlecht. Und mhm. sie sind eigentlich vom Namen her nicht schlecht. Also jemand wie Mees hat schon Bundesliga gespielt, ähm, hat schon bei uns gespielt, ist dann zu Kiel, ähm, sollte uns eigentlich kennen, ist eigentlich auch ein guter Spieler, schlägt aber überhaupt nicht ein. Talhammer ist eigentlich mhm. auch ein sehr guter Mittelfeldakteur, ähm, hat in der Vorbereitung, ich habe mir das angeschaut, wirklich alles zerstört gegen Norwich, eben auch ein namhafter Gegner, wirklich sehr sehr mhm. gut gespielt, da hat er sich leider einen den Arm gebrochen hat aber dann auch wieder mit gebrochenen Armen gespielt aber in der Liga so gut wie keine eröffnenden Pässe und weiß ich nicht und dann gab es so ein bisschen ja, Albers ist natürlich unsere Lebensversicherung das wusste man, mhm. aber der kann auch nicht alles machen ähm, Obuso schlägt noch nicht so richtig ein, da, da konnte man natürlich wissen, ja, bei Au also der hat erst ein Bundesliga äh, ein Ligator geschossen, bei weiß ich nicht 30 mhm. Spielen oder so davor. Das war uns dann schon auch bewusst, dass er jetzt nicht bei uns zum Knipsen anfängt, aber man hat sich bestimmt trotzdem mehr äh, erhofft und dann gab es ja noch die zwei Paniklein, die bis jetzt auch noch mhm. nicht eingeschlagen haben. Also wir wir rätseln noch, <lacht> wann wer mal durchbricht, weil von der, vom Papier her sind sie ja gute Spieler, aber irgendwie nach vorne geht da nichts. Und letztes Jahr hat man halt, also zumindest in der Hinrunde mit Beste und Sing die zwei mhm. Besten außen oder mit Besten außen in der Liga, da war das dann natürlich eine komplett andere Geschichte. Weil da mhm. hast du dann natürlich auch in der Mitte Platz. Besuschkov hatte da eben auch viel Platz. Ähm, das fehlt uns zurzeit total. Und wenn man sieht, die Entlastungsangriffe nach vorne, da wird sehr, mhm. sehr selten mal hinterlaufen, ähm, keiner traut sich so richtig zu schießen ähm, Die wir bleiben in drei Leuten hängen Also das ist schon wirklich mhm. eklatant Und deswegen gibt ist die Kritik Auch an den, am Trainerteam sehr hoch Dass wir kein Offensivkonzept haben Weil Merzat Selimbekovic war ja auch eher Ein Defensiver und auch jemand, der sich gerne Mal eine gelbe Karte abgeholt hat
0: mhm. Ja, ähm, Foulstatistik Ist durchaus bemerkenswert, ja <lacht> Um, fand ich ganz spannend, also harmlos kam ich drauf, ihr habt schon sehr viele Ballbesitzphasen pro Partie, um, aber Angriffe also sei es über links oder Mitte oder auch über rechts mit Abschlüssen, das ist immer Liga um, oder der schlechteste Liga-Wert was mir dann auch aufgefallen ist, Robert, wir haben ähm, ja sehr die Defensive gelobt. Ähm, nichtsdestotrotz habt ihr euch im Moment, und da suchte ich dann ein bisschen nach Erklärungen, mit 21 Gegentoren relativ viele gefangen. Da habe ich noch ein bisschen nachgehakt. Und dabei kamen ähm, auch ein paar ganz spannende Dinge heraus. Ähm, zum einen, wenn ihr Chancen des Gegners zulasst, äh, ist das im Regelfall auch prompt in gefährlichen Zonen. Also ihr kriegt das an Toren rein, was der Expected Goals-Wert tatsächlich am Ende des Tages auch aussagt. Ähm, ihr macht vor dem e oder im eigenen 16er sehr viele Fehler, also individuelle Fehler. Das ist ähm, auch etwas, was mir die Statistik sagt. Ähm, und der Torwart hätte ähm, mehr Treffer halten müssen, statistisch gesehen, als er tatsächlich reinbekommen hat. Wäre das aus deiner Sicht eine Erklärung, warum es trotz der grundsätzlichen ja sehr großen Defensivstärke zu 21 Gegentoren gekommen ist?
1: Ja, zum einen verlieren wir immer, wenn wir verlieren, recht hoch, ähm, weil mhm. wir dann, also wir sind eine, offensichtlich eine Konzentrationsmannschaft und wenn wir die Konzentration verlieren, ähm, dann brechen wir auseinander, das merkt man schon. Ähm, wir waren mal, als wir aufgestiegen waren, quasi die, die die immer sich zurückgekämpft haben, ob wir 2-0 oder 3-0 zurückliegen. Du warst immer drin gestanden, dachtest dir, ja, das kannst du noch gewinnen. Unsere Mannschaft schafft es schon. Mhm. Dieses Jahr oder auch seit letzter Rückrunde ist irgendwie klar, wir kriegen das 1-0, das gewinnen wir nicht mehr. Und mhm. das ist ein bisschen eklatant für eine Kämpfermannschaft. Und sie haben ja auch nicht selber dann das Gefühl, dass es das haben wir ja schon mal geschafft, so ungefähr, mit unserer Kampfleistung, mhm. weil es bis jetzt noch nicht so richtig geklappt hat, äh, mal aus einem Rückstand zurückzukommen. Ich glaube, wir haben auch tatsächlich immer verloren, wenn wir in den Rückstand gegangen sind oder zumindest mhm. unentschieden gespielt. Ähm, aber es gibt, weiß ich nicht, früher, wir haben mal 3-0 gegen Düsseldorf zurückgelegen und 4-3 gewonnen. Das war dann in unserer DNA drin. Von diesen Spielern gibt es gerade mhm. keine mehr. Ähm, es war natürlich auch ein anderer Spielstil mit Bayer-Lorzer. Bayer Aber ja, ich würde sagen, wenn jemand wie Breitkreuz oder Kennedy äh, die Konzentration verlieren, hast, mhm. hast du immer sicher ein Gegentor. Und, mhm. und wir haben zwei Außen, die jetzt nicht die besten Defensiven sind und die haben immer mindestens einen Bock pro Spiel, wo es dann zu einer hundertprozentigen kommt. Und dann hast mhm. du es angesprochen, finde ich auch so. Schön, dass du es äh, bestätigen kannst statistisch. Ähm, mhm. Es tut mir unendlich leid, dass ich so über den Spieler herziehen muss. Aber ich finde auch, dass der, dass Stojanovic bis jetzt ähm, der schlechteste heute ist, seitdem wir abgestiegen sind. Ähm, ein hartes Urteil, ja. Es tut mir wirklich leid, ich kann es nicht anders sagen. Er hat natürlich, er hat uns schon auch ein, zwei Spiele den Arsch gerettet, aber er ist ein Unsicherheitsfaktor. Er kann keinen Spielaufbau, er hält nicht die tausendprozentigen. Und man hat ihn eigentlich geholt, weil die Ansage war, Stojanovic ist jemand, der seine Abwehr ordnen kann. Davon sehe ich auch noch nichts. Man muss aber ihm auch halten. Unsere Abwehr wird die ganze Zeit durchgewechselt, vor allem die Außenverteidiger. Wir haben keinen linken Außenverteidiger, wir basteln da nur rum, da müssen teilweise offensive Spieler links Außenverteidiger spielen und die sind natürlich dann auch recht grütze, also wir kriegen auch viele Flanken rein, die völlig unverteidigt, also völlig ohne Pressing passieren, da kann man dann natürlich auf den Stürmer seinen Kopf oder, auf, oder direkt abnahmen. Er kriegt auch schwierige, ähm, auch undankbare Bälle aufs Tor, aber ich habe mhm. auch das Gefühl, dass die, also viele waren nicht unhaltbar und mhm. manchmal sind es halt auch, ich habe mir jetzt nochmal gegen Hansa Rostock angeschaut, das Erste muss man nicht halten, aber ein guter hält den und dann geläuft das Spiel vielleicht komplett anders, aber mhm. das Dritte musst du halten, gegen Magdeburg hat er uns auch das 1-0 eigentlich eingeschenkt, es ist halt eine undankbare Position, aber von einem guten Torhüter, wenn ich nicht absteigen will, erwarte ich ähm, sowas wie der Kolke bei Hansa Rostock, ja, also Sowas hm. hatten wir auch jetzt eine lange Zeit. Meyer hat nicht umsonst Champions League gespielt, aber auch Meier hatte Anlaufschwierigkeiten bei uns und wurde scharf kritisiert. Aber so hm. krasse Bockböcke hatte er dann doch nicht. Ich hoffe, dass es sich noch steigert, weil unsere Torwarttrainer waren bisher immer ganz gut und haben auch äh, Juwelen noch mal geschliffen, ungeschliffene hm. Juwelen geschliffen. Aber ich hoffe, er reißt sich zusammen, weil... Ähm, bis jetzt ist der Jahn immer abgestiegen, wenn der Torwart schlecht war.
0: Noch Robert, seid ihr ja nicht in Abstiegsgefahr? Seid im Moment Neunter. Wir nehmen im Moment ähm, vor dem 15. Spieltag auf. Also auf euch wartet Sonntag der HSV. Ähm, wir müssen gegen Fürth ran. Was hast du denn, Robert, diese Saison so bislang von der Eintracht mitbekommen?
1: Ehrlich gesagt, äh, es ist so gut wie nichts, außer dass ihr sehr schwer gestartet seid. Ja. Um es freundlich auszudrücken. <lacht> Und euch natürlich kurz bevor ihr gegen uns spielt, äh, wieder gefangen habt, äh, so wie es immer ist. So muss es auch sein. <lacht>
0: genau. Also, ich ähm, bin mal sehr gespannt, weil ähm, eure Defensivstärke, das ist schon was, was mir was mir Kopfzerbrechen bereitet, zumal wahrscheinlich mit Immanuel Ferrey ein bisschen shooting der Liga, ja so unsere Kreativzentrale wahrscheinlich ausfallen wird, noch verletzungsbedingt. Wir sind ein Team, was eher von Umschaltmomenten lebt, also wenig Ballbesitz hat. Wir sind nur 35, 38 Prozent Ballbesitz, ähm, sind aber sehr stark in Umschaltbewegungen. Was gerade bei Pressing-Mannschaften, die ihr seid, ähm, das kann schon, also A und C ist und für uns auch sehr unangenehmes Spiel werden. So also Spiel machen ist so überhaupt nicht unser Ding. Da bin ich mal sehr gespannt. Was erwartest du denn so selber von dem Spiel?
1: Gegen euch jetzt, ja. Mhm. Ja, also ich würde auch sagen, dass Braunschweig eher eine Mannschaft ist, die uns liegen könnte, ja, also mhm. weil ihr selber nicht hochpresst, sondern eher wahrscheinlich eher versucht, uns hinten, also den Ball auf, äh, bei eurem eigenen 16er zu bekommen und dann zurückzulaufen. Was euch äh, also anzugreifen, ähm, was euch in die Karte spielen könnte, ist, dass Gimba verletzt ist. Ähm, das wäre halt der, der, der die Konter unterbindet. Hm. Ohne ihn könnten wir schon konteranfällig anfällig sein. Vor allem, wenn ihr natürlich äh, wahrscheinlich auf der in der Videoanalyse merkt, oh, wir müssen über die Außen gehen. Ähm, da hatte ich dann schon ein bisschen, hätte ich schon ein bisschen Sorge.
0: Hm.
1: Ich befürchte mal, dass aufgrund der Situation wir uns wahrscheinlich irgendwie auf den Unentschieden einigen. Hm. <lacht> Aber, ähm, jetzt muss ich erstmal schauen, wie wir gegen Hamburg ähm, rauskommen weil da habe ich viel größere Sorge, jetzt eine weite Auswärtsfahrt, wir haben, sind eh schon so verletzungsanfällig, äh, wenn wir da irgendwie auf dem Sack bekommen und vielleicht noch einer verletzt ist, dann rechne ich mich auch gegen euch nichts aus. Ähm, also wir kommen, glaube ich, auf letzte. wir versuchen auf letzter Rille irgendwie uns in die Winterpause zu retten und da wäre natürlich, und wenn es ein unverdienter Sieg daheim ist, äh, wäre es natürlich super, über die 20 Punkte irgendwie zu kommen, wenn der HSV am Sonntag HSV Dinge macht und wir dort gewinnen, verlieren wir ziemlich sicher gegen euch. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn wir wie ein angeschlagener Hund kommen, glaube ich, versuchen wir, wie du sagst, erstmal aus der Def defensiven Stabilität rauszukommen und dann wird es ein unfassbar schlechtes Abstiegskampfgegurke. Mal schauen, mit besseren Ausgang für wen dann. Also ich erwarte mir ehrlich gesagt nicht so viel. Es wird ein Abstiegsfight mit Ausgang für jeden. Kann jeder kann, gewinnen.
0: Kann gut sein. Ich sage mal, wenn am Ende des Tages wir uns in die Augen gucken können, ist es dem Spielverlauf entsprechend gewesen. Dann ist es am sportlich fairsten, wobei wir beide unbestritten ein dreckiges 1 zu 0 für unser Team jederzeit mitnehmen und sofort unterschreiben würden.
1: Ja, also nicht Abstieg ist auch dieses Jahr wieder das wichtigste Ziel. Wir nicht in Schönheit das, sterben.
0: Das ist bei uns nichts anderes, Robert.
1: Ja, aber ihr habt von der Historie zumindest trotzdem andere Ansprüche als wir wahrscheinlich
0: ja, wobei, das hat sich in den letzten Jahren so langsam wieder gegeben. Also wir sind ja Fahrstuhlmannschaft, also wenn wir dieses Jahr irgendwie diesen Klassenerhalt mal schaffen und dann vielleicht perspektivisch ein bisschen Ruhe reinkriegen, ähm, würden wir Eintracht-Fans nicht weiter so schnell altern, wie wir das in den letzten fünf oder vier Jahren gemacht haben. Insofern...
1: Ja, ich kann nicht ganz verstehen. Dritte Liga ist halt einfach ja, die, die Pleite Liga.
0: Das ist halt, ja, heißt dann ja nicht umsonst ja. so. Ja. Robert hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ein paar sehr interessante Einblicke. Ich finde das, wie gesagt, ausdrücklich sehr schön, dass ihr da so nah als Podcast am Verein sein könnt. Ich drücke euch da weiter die Daumen, dass das so bleibt, dass ihr weiterhin die Wege kurz halten könnt. Ich drücke natürlich dem Jan nach unserem Spiel wieder die Daumen. Ich gehe aber auch mal von aus, dass ihr da auf jeden Fall, ähm, ja gesicherten Mittelfeld am Ende des Tages die Saison werdet abschließen können. Und äh, bedanke mich nochmal und wünsche dir einen schönen Abend.
1: Ja, ich danke für die Einladung und äh, fertig. Und alle, die nach Regensburg kommen, natürlich äh, viel Spaß in unserer geilen Stadt. Besucht äh, einfach in die Innenstadt gehen und in die Kneipe eurer Wahl. Es ist, äh,
0: ja. Die Empfehlung wird bestimmt zu genüge Folge geleistet werden. Gehe ich mal von aus. Ja. Alles klar. Au außer die, die Danke im
1: dir. Hemingways die Stühle zerstören wollen, wie, wie die Paderborner. Die, die können fernbleiben.
0: So, ja. Sowas machen wir nicht. Adieu. Mach's gut, Rolf. Danke dir. Ciao.